0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Pues bien, antes de empezar, quiero aclarar dos cosas. Una... Eh, en el capítulo anterior a este, eh, tanto el capítulo anterior como... Sí, el capítulo anterior estaba grabado y al final yo anunciaba una entrevista con la intención de poner primero ese capítulo y hacer la entrevista un poquito más tarde. Pero al final no pudo ser, entonces eh, bueno, decidí poner primero la entrevista y después el capítulo. Con lo cual, si al final de dicho capítulo escucháis que... Os adelanto eh, esa entrevista, pues que la entrevista ya la habéis escuchado. <risa> Así que, bueno, perdonad, son cosas que pasan. Yo normalmente, cuando me siento aquí a grabar es porque tengo el día, me apetece, estoy con ganas de hacerlo, pero después elijo cuándo ponerlo. Entonces, pues pasan estas cosas. Segundo, una cosa que avisé que iba a hacer era abrir un nuevo apartado este año, que además lo tenía con título y todo. De hecho, tengo un capítulo grabado, pero no sé por qué, no fui capaz de... o sea no soy capaz de subirlo, o sea, no sé por qué. Tampoco, bueno, al principio creí que, que lo iba a hacer con muchas ganas, pero no sé qué me pasó, que me desinflé bastante con esa idea, entonces tengo que meditar un poco por qué me desinflé con esa idea. Y yo creo que me desinflé porque es una información que yo os puedo, o sea, son unas reflexiones que yo os puedo ir dando también a medida que sigo con mis rutinas, de ir leyendo las cosas que voy descubriendo, y no necesariamente hacer un monográfico, con esas conclusiones que yo saco, que, que podría estar bien, pero tampoco estoy muy segura si, si estarían bien. Entonces creo que esas reflexiones las puedo ir metiendo también a medida que voy leyendo y no hacer solamente un capítulo con eso, porque a mí no, no me gusta nada, no sé por qué tampoco, es porque extraña razón, no me gusta nada, eh, no sé, predicar o evangelizar, no lo sé. O sea, a mí me gusta compartir lo que voy leyendo reflexionar sobre ello. Sería genial, a lo mejor, que otra persona pudiera eh, decírmelo a mí o lo que sea. Pero bueno, en este caso es, es mi espacio, entonces lo, lo hablo yo. Pero, pero claro, me, me di cuenta de que no, no me siento cómoda. No sé, tendré que mirar por qué no me siento cómoda con eso. No. Eh, la verdad es que soy bastante reacia a a la sobreinformación, a hablar, a hablar de cosas que no, no sé. Últimamente creo que he cambiado bastante el chip en eso y una de las cosas que, a, que os quería comentar era precisamente, bueno, pues esta evolución que he tenido desde que conozco un poco este sistema de comunicación que es Internet, a través del cual yo me expreso mediante mis libros y mediante estas charlas, bueno, estos comentarios, y no sé, digamos que hay cosas ahí que me empezaron a chirriar, a chirriar, y pues se me empezaron a colocar todas con bastante claridad estos últimos meses. Bueno, pues por una cosa que no me lo puedo explicar ahora mismo tampoco, pero se me empezaron a, a colocar, ¿no? Entonces empecé a ver cosas que hice que no me gustaron. Empecé a ver quizá... Sí, no sé. Tuve que revisar un poco qué es lo que estaba haciendo y desde dónde estaba haciendo también algunas cosas, ¿no? Y eso era un poco de lo que os quería hablar. Pero como no me gusta evangelizar, o sea, dar la chapa, aunque después la doy igual, pero en fin, sentarme en un... Y no sé, como que no, no, me, no me acababa de sentir cómoda. Así que creo que las mismas reflexiones las puedo hacer también pues, eh, desde este espacio que, que lleva ya no sé cuánto tiempo, porque yo soy un desastre, no celebro nada ni cuento el día que empecé con el canal. Bueno, da igual. Eh, estábamos hablando sobre el libro de, ¿cómo se llama? María Elizabeth Marlowe, El despertar de la mujer consciente. A mí me tiene enamorada este libro. Me tiene enamorada sobre todo la última la última parte que habla de bueno las relaciones, la dependencia y todo eso. Voy a hablar un poquito de las relaciones, perdonad si ahora voy a hacer ruido, pero me está molestando el teclado, lo voy a subir y este micrófono coge el ruido, o sea, el ruido de la hierba cuando crece. Así que si, si notáis algún ruido, pues perdonad, pero es que, bueno, tenía que moverlo. Bien, eh, quedan dos capítulos y no sé muy bien si voy a juntarlos los dos, según el tiempo que me lleve a analizar un poquito las conclusiones que yo he sacado de este. Dice la autora, eh, hablando de las relaciones, que la finalidad de toda relación es hacernos conscientes y despertar al amor. Ser consciente significa asumir la responsabilidad, tanto respecto a la clase de compañeros, yo aquí también metería amistades, ¿eh? que atraemos como a la cualidad de estas relaciones. ¿Qué parejas atraemos y por qué? La autora habla de que dentro de ella había varias personas, varios tipos de mujeres, no y entonces cuando ella era pequeña jugaba con su hermano, a, a este tipo de, de juegos. Pues ahora soy Betty. Betty era la chica que se soltaba la melena, que era como muy servicial, muy no sé qué. Después había otra que se llamaba Mari, otra que se llamaba Elizabeth y cada una eran diferentes y cumplían un papel diferente. Es decir, ella tenía dentro de sí varios tipos de mujeres. Volvemos un poco a la idea de los arquetipos, pero es que realmente eh, aunque ahora tenemos muchísimas herramientas para... Para saber un poco desde dónde estamos haciendo las cosas, una no excluye a la otra, ¿no? Suelen ser bastante complementarias, al final todas dicen un poco lo, lo mismo. Pero esta también es bastante curiosa. Entonces, eh, ella habla que, que, bueno, que durante mucho tiempo estuvo como pidiéndoles a los hombres que dijeran quién podía ser ella en un momento dado, ¿no? Según con quién estuviera, pues entonces era el hombre el que decidía, de manera inconsciente o de manera un poquito camuflada, se quería que fuera Betty, que era la niña buena, se quería que fuera David, que era bueno, pues esa mujer con una energía más masculina, y no tenía ni idea de que hubiera otra opción. Por lo que tardó muchos años en darse cuenta que la cuestión no era ser una u otra, sino que podía unir ambas partes de ella misma, masculina y femenina, y ser una mujer en su totalidad. La finalidad de las relaciones, dice la autora. Según ella, el propósito de toda relación es hacernos conscientes y despertar al amor, pero no al amor... Al amor hacia los demás, al amor condicionado, yo te salvo, ahora te persigo, ahora es víctima, ahora te sigo salvando. No, sino al amor hacia una misma, el respeto profundo a tu proceso. El respeto profundo a tu proceso, sea cual sea este. Hayas metido la pata las veces que hayas metido la pata y las vas a seguir metiendo, porque Roma no se construyó en un día. Entonces, aunque tengas esa capacidad de ser consciente de las cosas, y quizá sea por eso, por lo que a mí no me gusta mucho, bueno, pues decir a nadie lo que tiene que hacer, eh, es porque eh, en ese momento en que tú tienes respeto por tu proceso... Tú no te estás infravalorando porque hayas metido la pata. Al contrario, fijaros que hay mucha gente que cree que por el hecho de mostrarte vulnerable y decir, bueno, he metido la pata hasta el fondo, me he dejado arrastrar por esto, aquí no debí de hacerlo, aquí estaba muerta de miedo, aquí lo que quería era que me aplaudieran, aquí lo que quería era tal. Cuando tú reconoces eso, si la persona que está de enfrente se aprovecha de eso, ¿no? se convierte en un salvador. El salvador normalmente huye de... De ser, de ser perseguidor, porque el perseguidor provoca dependencia. Tú cuando persigues a alguien, quieres dependencia de eso, ¿no? Las drogas no son más que dependencia también, por ejemplo, ¿no? Dependes de una sustancia. Y la gente que es salvadora suele huir bastante del papel de perseguidor. Entonces, si tú te muestras así, hay gente que dice, bien, es más débil que yo, no la voy a perseguir porque no la necesito. Pero, sin embargo, la voy a salvar, porque así me aseguro una compañía y yo decido el momento que dejo esa compañía o no. Nos movemos en ese, en ese triángulo, ¿no? Esto no lo dice ella, esto lo digo yo, porque, bueno, es algo que aprendí. Y, y entonces, bueno, pues la fidelidad de las relaciones muchas veces es eso. Es darse cuenta de que tienes que estar profundamente enamorada de tu proceso y... Y para eso pues vas a encontrarte con gente que te lo vaya a poner muy facilito para ver lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer y para conocerte a ti misma. La verdadera naturaleza de cualquier ser humano, aunque ella habla de la mujer en concreto, pero es el amor, un sentimiento que deseamos tanto manifestar como recibir, pero de una forma fluida, sin que en ningún momento haya esa dependencia, sin que nadie sea víctima, sin que nadie sea salvador y sin que nadie sea perseguidor. Y ahora, claro, la pregunta del millón. ¿Y eso cómo se aprende? Pues mirad, yo tengo que deciros que eh, lo primero que hay que sacar son las creencias inconscientes. Porque, claro, este mensaje es que lo oímos por todas partes. Yo es que lo veo por todas partes, me aburre como una ostra ya, de hecho, ya, tanto mensajito. Pero es que el caso es que no podemos nunca asimilar esa enseñanza si no nos cuestionamos qué hemos estado haciendo todo este tiempo. Pero es que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo no lo sabemos, no hemos sido nosotros, no, no sabemos de dónde viene. Sabemos que estamos incómodos, pero no sabemos de dónde viene. No os podéis imaginar la cantidad de información inconsciente que no conocemos de nosotros mismos, que esto también ya os lo han dicho 20.000 veces. Sí, pero es verdad la más rotunda y absoluta verdad. ¿Y cómo puedes darte cuenta de eso? Mira, a veces la conversación con un frutero, con el carnicero, es que no hace falta tampoco. Eh, o sea, quiero decir, cuando a veces sí que puedes usar un guía para que te guíe, para que sirva de catalizador, ¿no? de aceleración del proceso, pero otras veces los catalizadores te los encuentras por la calle. El problema es que las cosas aparecen cuando tocan, el maestro aparece cuando el alumno está preparado y cuando tienes los ojos bien abiertos y ya hay muchas cosas a tu alrededor que no te están encajando. De repente aparece uno, te dice una frase y te quedas muerta y empiezan automáticamente a colocarse muchas cosas en tu vida. El, el, el caso es que como estamos profundamente metidos en nuestras creencias que en el fondo mmm, tampoco nos dan tan mala vida... No estamos contentos, no disfrutamos de nada, pero no nos dan mala vida, vamos a decirlo así. No queremos hacerlo, porque cuando tú dejas el móvil, cuando tú dejas la tele, cuando, y esto ya sé que también lo dice mucha gente, pero es decir, cuando tú dices me aburro como una puñetera ostra, o sea, me aburro todo el día, entonces dices coño, pero es que estaba, perdón por el taco, estaba buscando algo. Y no hay nada que buscar más que el profundo y absoluto respeto a tu proceso, por muy burra que haya sido en tu vida, por muy animal que haya sido en tu vida. Porque si no, no vas a conseguir el respeto de nadie. Y la gente te va a marear. Y si mendigas, encontrarás mendigos. Y si lloras, encontrarás a gente que te quiera salvar y probablemente pedir algo a cambio. Y así se nos pasa la vida. O si ocupas tu tiempo en demasiadas cosas, creo que hay un problema detrás. Vale. Eh, bien. Ya me fui, ya me fui como me pasa siempre. ¿Dónde estoy? Vale, aquí en las relaciones. <ríe> bien, eh, según dice la autora, por ejemplo, y es algo que es verdad, por lo general el término relación implica la participación de otra persona. Eh, es decir, nosotros en nuestras vidas estamos relacionándonos constantemente, hijos, jefes, profesores, amigos y socios. En un grado menor, según dice la autora, las relaciones también abarcan a las personas de nuestro círculo externo, los vecinos con quien ocasionalmente charlamos, un vendedor con el que tan solo tenemos breves interacciones de vez en cuando. Ya solo por el hecho de compartir el mismo espacio temporal, bueno, el mismo espacio sobre la tierra, nos influimos los unos a los otros. En realidad no nos queda más remedio ¿eh? que estar continuamente comprometidos en construir o en destruir la vida, porque estamos constantemente relacionándonos con personas que nos proporcionan mucha información. La autora habla, por ejemplo, de gente que, que, que tiene una relación estable, ¿no? Bien, pues está casado, tal, o en pareja, pero bueno, hay otras personas que no tienen relación estable, pero se relacionan igualmente con otras personas. Y existe un tercer grupo, que son mujeres que no están en ninguna relación, bueno, esto lo acabo de decir ahora, y los motivos pueden ser varios que se ¿Le da miedo o que estemos en pleno proceso de sanar nuestras heridas en base a una decisión que hayamos tomado por diferentes causas, reales o irreales, o simplemente por una relación que desconocemos? Es decir, hay gente que a lo mejor está en una relación pues porque le ha tocado en ese momento, quería formar una familia lo que sea, eh, a veces se habrá equivocado según el momento en el que esté, habrá elegido bien o mal, y después hay gente que no es capaz pues porque tiene miedo, porque por hay heridas no sanadas, igual hay un miedo a la dependencia, bueno, otros factores, ¿no? pero a mí lo que más me gusta de esto es que dice «No obstante, no podemos evitar aprender, incluso aunque no tengas pareja. Si estamos en una relación estable, la mayor parte de nuestras enseñanzas las extraeremos de esa vida en común. Si se trata de una relación menos comprometida, la vida misma nos ofrecerá de distintas maneras lo que tenemos que aprender. Incluso cualquier camarera, y esto es verdad, cuyo nombre ni siquiera sabemos, es que perfectamente capaz de convertirse en nuestro espejo. Da igual las situaciones de vida que hayamos elegido, ya que nos vemos abocados inevitablemente a interactuar de diferentes formas con los demás. Nuestra relación no reside en tener o no relaciones, pues eso viene dado. Es decir, da igual que sean relaciones de pareja relaciones de amistad, o sea, o sí o sí tú te tienes que relacionar, sino en determinar con quién queremos aprender y tener claro si pretendemos evitar rechazar o prolongar el tiempo que nos lleve nuestro aprendizaje. Bien, yo creo que aquí habla, yo creo, no, estoy segura de que habla... Eh, del tipo de relaciones con las que estamos, que eh, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en esas relaciones en base a unas creencias y a lo mejor esas relaciones nos están parando en nuestro proceso de aprendizaje. Hay muchas veces que no hay alarmas directas en el sentido de yo estoy bien, me lo paso genial, soy feliz, no hay alarmas directas y hay veces que hay alarmas directas. ¿Cuáles son las alarmas directas? Me está costando mucho quedar con esta gente, parece que ya no estoy cómoda, hay algo aquí que me está atando y parece que ya no me llena, las relaciones que tengo no me nutren, no me satisfacen y hay otras veces que estás cómoda, pero ahí hay una relación de, de dependencia que tú no estás viendo. ¿no? pues esto, las amigas de toda la vida, con las que tú estás bien y estás cómoda, pero eh, muchas veces eh, hay una falsa relación ahí, que bueno, eso ya es mucho más profundo. Quiero decir, eh, realmente tú sabes que no estás bien, perfecto, no fluye en tu vida nada, pero sin embargo, o sea, no fluye, que a lo mejor podrías atar, tener otras mejores relaciones, pero sin embargo, bueno, esas no están mal, me cuidan y me quieren. no Yo creo que ahí dentro de esa relación también hay una creencia y un mal hábito seguramente de un apego a querer que esas amigas te sigan queriendo porque siempre es más cómodo que te quieran esas amigas que intentar buscar realmente lo que quieres de verdad, ¿no? Bien, tenéis que perdonar, me pido un dolor de garganta que me muero. Bien, examinar honestamente las relaciones que ha tenido, especialmente la de tu entorno, nuestro entorno cercano, resulta un imperativo para cualquier mujer a quien interese transformarte. Las cualidades positivas que te atrajeron de la persona, refleja también las tuyas, las cualidades negativas, la parte de ti misma que rechazas, patrones de las distintas clases de codependencia, emocional, mental, física o espiritual y la enseñanza que de todas ellas sacó la autora, la valoración que haces de la relación, lo que aprendiste y cuáles han sido los cambios positivos. Es que claro, aquí la autora habla de las distintas parejas que fue encontrando y mmm, al final se dio cuenta de que, bueno, de que incluso aquellas que eran como más centradas, porque ella es una persona súper trabajada, muy centradas, tampoco eran eh, las que ella tenía que. Las que ella, las que ella necesitaba, no, las sí que las necesitaba para aprender, sino la que ella deseaba, ¿no? O la, la que todo el mundo desea, que al final es esa, esa relación que no te salva de nada, ni te haces que te persiga a nadie, ni eres víctima de nada. O sea, no eres ni salvador, ni perseguidor, ni víctima. Entonces, claro, eh, bueno, que con 30 años tu pareja sea la definitiva, no lo sabe nadie. Tú puedes pensar que sí, que está súper centrada, que bueno, somos dos personas súper conscientes, pero si tú no has solucionado la herida principal de nacimiento, que nunca sabes cuál es, para eso tienes que repasar la relación que has tenido con tus padres, con el entorno, para ver lo que hay, te puedes incluso equivocar. Yo ahora mismo podría poneros un ejemplo un poco transformado, para que nos vamos a engañar, de eh, una relación que era supuestamente ideal, ideal, o es sea, una situación, imaginaros una situación ideal, ¿no? De que digas tú, buah, qué pasada, ojalá que yo tuviera esa situación. Todo era mentira, inconsciente, porque vivimos el 80% de las veces la inconsciencia. Detrás de eso no había verdad. Pero solo una persona empezó a darse cuenta porque el dolor ya era como muy profundo, ¿no? Ya era, ay, es que parece que esto aquí no... Ya no estoy cómodo, ya no estoy cómodo... Pues al final la vida ¿no? es la que te espabila, la que te dice, ahora te toca espabilar y tirar para arriba. Mientras que las otras personas de ese grupo, pues digamos que no sentían eso en la misma situación, ¿no? Que era ideal, o sea, una situación que firmaríamos todo el mundo ahora mismo por ella. Entonces... Mmm, esto de etiquetar, ¿no? de, Buah, es que yo he encontrado lo mejor en mi vida, ya con 20 años sé lo que quiero, con 30 años, sé lo que quiero, está genial, está genial, pero eso no te, no quiere decir que dentro de 20 años no vas a cambiar completamente de opinión. Entonces, estás ahora bien, ahora tienes lo que necesitas, ahora, en este justo momento, pues por algo buscasteis, ¿no? Hay una frase en italiano que dice eh, percre, eh, ¿cómo dice el, cuo prende, el cuore prende, choque y vuole. ¿no? El corazón eh, coge aquello que quiere para, para crecer y para, y para evolucionar. ¿no? Pues bien, la autora habla aquí de las... Distintas relaciones que tuvo, desde la típica relación de casarse, la familia ideal, ella perfecta, monísima, las comidas en casa, todos mis amigos que vean qué bien pongo la mesa, vamos, la típica, más básica ya imposible. Eh, en las que los patrones de comportamiento eran, bueno, pues el de salir bien en la foto, ¿no? Y el que aquí nunca pasa nada, como la casa de Bernarda Alba. Todo está bien, vamos a ocultar los problemas, que salgamos todos bien en la foto y nada, nunca pasa nada. Y bueno, y aquellas hijas, la casa de Bernarda Alba es una obra de teatro de García Lorca, eh, que bueno, si lo escucháis desde fuera, eh, pues que sepáis ese dato por si queréis echarle un ojo. Los que lo escuchéis desde fuera de España y por lo que sea no, no lo sepáis. Pues eso, aquí nunca pasa nada, nunca pasa nada, vaya si pasaba, ¿no? Todos sus hijos atormentados y todas sus hijas hechas polvo. Bueno, pues esos modelos de comportamiento heredados de la España más profunda, aquí en España, existen. Y en, lo hay en grandes dosis y lo hay incluso en pequeñas dosis. En pequeñas dosis, pues son comportamientos que, es que esas creencias están en nosotros también pero de manera muy inconsciente, es que no nos damos cuenta a veces de lo que hacemos, ¿no? La inconsciencia es el peor enemigo del hombre, porque lo peor de todo es que si tú eres un niño pequeño y estás con esa cosa de, ay, pues vamos, cuando pase por ahí fulanito le voy a tirar una piedra, bien, eso es malta ¿no? Pero eres muy consciente de que estás haciendo algo malo, porque te aburres por lo que sea, ¿no? Pero es que lo peor de todo es cuando no eres consciente y crees que estás haciendo lo mejor. Y eso digo yo, que es que muchas veces estamos en un ambiente... Que sabemos que hay algo que no fluye con normalidad, pero va tampoco está tan mala cosa, ¿no? Entonces ni nos molestamos. Y es un poco lo que esta autora trata de decir con todas las parejas que tuvo. Es que tuvo esa primera pareja, ¿no?, de la familia de Al. Después ya tuvo la pareja, eh, bueno, pues un poquito ya de buscar, eh, un poquito de ayuda, esa pareja súper consciente que la ayudaba un montón, no sé qué, un psicólogo, un psiquiatra, no sé qué, bien... Y seguía siendo pasiva complaciente, porque al final era un poco la, la, la sumisa ¿no? de esa relación. Después de tuve una pareja súper espiritual que va tú libre, yo libre, tú por aquí, yo por allá, al final se dio cuenta de que él le había enseñado un montón, pero ella quería brillar porque consideraba que había llevado el culmen de su espiritualidad y quería brillar. Y se dio cuenta de lo que quería era eso, ¿no? que quería complacer también pues, al resto del mundo. ¿no? Entonces, al final, hasta que se dio cuenta de que realmente ella se creía muy centrada y muy iluminada y se dio cuenta de que todavía seguía queriendo reconocimiento. Primero empezó con dependencia, vamos a decirlo material, ¿no? Un hombre que bueno, pues le podía dar una tranquilidad económica, que le permitía ser una familia con unos niños monísimos y una casa estupenda muy bien puesta y que ella era la pasiva complaciente. Después se dio cuenta que seguía siendo pasiva complaciente porque encontró a un señor súper listo, súper listo que le ayudaba un montón, sí que es verdad que le ayudaba un montón, la dejaba ser libre o lo que sea, pero seguía intentando complacerle. Después encontró un maestro espiritual, Zen, Bu, aquello era la caña, y y eh, después el maestro, creo que es que no me recuerdo muy bien cómo era el orden, pero vamos, que también, que se dio cuenta de que dijo, bueno, pues yo ahora no te necesito, dijo ella, no te necesito para nada, ahora lo que quiero es que me reconozcan a mí. Al final que llegó a la conclusión de que no había solucionado ninguno de sus problemas principales de, de, de cuando era pequeña, ninguno. Y mientras no encauzara eso, y mientras no lo solucionara, es que se iba a encontrar con esa relación, perseguidor, salvador, víctima. Los papeles cambian a veces, ¿no? Pero esa relación está ahí. ¿Cómo sales de, de tu relación? A ver, que buscas pasión en tu vida, tía, estás, estás en, en, en tu derecho a hacerlo, ¿no? Pero como las persigas pues siendo perseguidor, salvador o víctima, te vas a meter una leche que vas a flipar. Entonces, lo que quiere decir la autora es que al final tú ya no buscas eso, tú ya no quieres retener a nadie. Es que tú como si ves a esa persona, en, no sé, cada cinco meses... Y como si esa persona dice, jolín, es que parece que ahora ya como que no estoy bien contigo, y tú con 60 años, pues lárgate, si no pasa nada, si yo estoy aquí súper bien. Pero claro, llegar a ese punto, a ver, a mí cuando me dice, he llegado a ese punto, me lo puedo creer. Pero, pero, pero me cuesta, <risa> me cuesta, o sea, soy desconfiada por naturaleza, me cuesta mucho. Pues bien, eh, habla de, sobre eso, está súper interesante, es que bueno, habla de sus cuatro relaciones y ponerme quizá con las cuatro relaciones, sería un poquito pesado el audio, ¿no? Pero sí que es muy interesante lo que dice de esas mujeres en transición. Esto es muy interesante. Cuando una mujer está en transición, es decir, cuando ha abandonado algo, sea lo que sea, ella se centra mucho en la pareja, pero es que yo me atrevería a decir hasta con los amigos. Pero bueno, vamos a centrarnos en la pareja. Hay que tener mucho cuidado con la transición porque a mí me encanta como lo describe, me encanta, soy muy fan. Dice, cuando una mujer está en transición lucha contra las creencias, los esquemas y las expectativas del pasado, así como contra un futuro nebuloso e incierto, y suele hacer elecciones imprudentes, impulsivas, con resultados dolorosos. Al mismo tiempo, esta fase de transición puede ser un periodo de asumir riesgos, de diversión, experimentación y puede resultar también una época rica de profunda reflexión interna y autodescubrimiento. Ella dice que por eh, su transición pasó por todo ello. Pero bien, es que bueno, aquí hay tres títulos que me vuelven loca. Así cuando una mujer está en pleno cambio, atrae a hombres que le reflejan su sensación de estar incompleta, es que este es el problema. Y entonces las relaciones, cuando tienes esa sensación, tienden a desarrollarse de tres formas características y yo aquí ya me muero de verdad, mira, el encendido rápido, el encendido rápido es, bueno, estoy deseosa ya de que me lleves a la luna de Valencia, que aquí te pillo, aquí te mato y todo lujuria y todo pasión, la repetición de la jugada, volver a caer otra vez en el mismo patrón y por último el extremo opuesto, tenía esto pues ahora quiero lo otro, Volvemos a lo de siempre, seguimos buscando fuera, porque muchas veces el papel de la pobrecita y de la víctima puede atraer a gente que zas, te quiera pillar, y entonces es ahí donde podemos tener un problema. bien Las relaciones de categoría encendido rápido, y de verdad que no está vendiendo ningún coche, pero es que la frase se lo define muy bien, las relaciones de categoría de encendido rápido son intensas y llenas de fuego, pero tienen la vida corta, por razones obvias. En ella accedemos a emociones anteriormente negadas, claro, las liberamos. Bueno, mira, esto de verdad es que nos está poniendo un poquito... Bueno, en fin. Y después la relación del extremo puesto y tal. Y entonces, en cuando empieza a hablar la autora de su primera relación, su aquí claro, es que esto es larguísimo y no es plan... Eh, es un proceso el que os dije, ¿no? La, de, va de la relación de bueno, pues la familia ideal hasta la persona que le intentó salvar, porque era un psicólogo, un psiquiatra, hasta la persona más espiritual, que le ayudó en su camino, pero después se dejaron porque ya habían aprendido el uno del otro, hasta que después encontró a uno, pero brillaba más ella, bueno, en fin, metió la pata hasta el fondo, como casi todas. O todas no, pero a veces, a veces no, pero a veces sí, o a veces nos quedamos por comodidad, o a veces no, en fin, es que se pueden dar infinidad de, de casos, ¿no? Y después, al final de todo, para no liarla más, eh, ella dice que llegó a pasar, por, porque al principio de este libro habla de la doncella de hielo, la abeja reina, la pasiva complaciente, la doncella rescátame y muchos otros. Pues bien, ella dice, exploré los esquemas repetitivos, de la feminidad negativa, y llegó a conocerlas a todas. Si queréis saber de lo que estoy hablando, ir al primer capítulo, que creo que lo expliqué por ahí. Desde luego, la mejor opción es comprar el libro. Pero bueno, si queréis echarle un ojo, o sea, si queréis saber un poquito de qué va, creo que de esto hablé en el primer capítulo de este libro. Bien, la octava superior de lo femenino, la gracia. La gracia, cuando una mujer reclama la soberanía... Este es el estado de gracia, ¿eh? según el autor. O sea, ya pasamos por todas estas cosas y ahora dice, cuando una mujer reclama la soberanía de su propia autoridad interna, realiza un salto cuántico hasta la octava superior de lo femenino. Se despiertan entonces sus sentidos más sutiles, la intuición, la claridad interna, la sensibilidad hacia su propio ritmo, Alcanza ese estado delicado de gracia, experimentando todo poder, la fuerza y la profundidad de ser mujer. La risa y la vida le brotan desde lo más profundo de su ser. Y da a luz a su hijo natural, la dicha. Yo me voy a emocionar, permitírmelo, porque es verdad. Tal cual. Bien, la octava superior de lo femenino habla precisamente de esto. Creo. Así, ah, Creo que lo voy a dejar para el próximo capítulo. No es muy largo, la verdad. Pero bueno. Lo voy a dejar como colofón porque ya de este llevo 28 minutos, sí, me estoy hablando en alto, perdonad. Bien, pues lo vamos a dejar para el próximo día. Ya sería el último capítulo de este libro, la verdad es que es muy cortito, a ver cómo hago para, para que llene algunos minutos. Pero bueno, eso, que mmm, deciros, he tenido que cortar este audio, no sé cuántos cortes le hice porque no paro de toser, algunos se me notará más que otro. En segundo lugar... Mmm, Así, ah, eh, recordaos que eh, tengo mis dos novelas, Mujeres en la Desidera y Voces para Leonor, en donde de alguna manera pues hablo de todo esto, algo así. No hablo, son novelas, son historias, las podéis encontrar en Amazon, en formato digital o en formato libro. Y sin más, me despido. Eh, muchas gracias como siempre por llegar hasta aquí. Y, y a ver qué, qué libro os puedo... Bueno, tengo uno que ya tampoco es para enrollarse mucho, pero es sobre el psicoanálisis de los cuentos de niños. Es que aquí yo creo que hay confusión con esto, porque hay gente que los endemonia muchísimo. Es como que un horror, los cuentos de hadas son como un horror. Pero yo empecé a leer este libro y dije, uy, hay mucho más dentro de un cuento de hada Yo siempre digo que no, no hay que menospreciar ni los sueños de los niños ni menospreciar nada. Porque estamos tan acostumbrados a decirle a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal. Y esto está mal y esto está bien. Yo creo que nos estamos pasando de vueltas todos un poco. Así que vamos a ver si le doy una oportunidad para este canal. Y nada, y a vosotros pues deseos que paséis una feliz semana y nos vemos muy prontito en el próximo capítulo.